0: Och en andel av dessa, säger runt hälften, är där just med anledning av eh, de symptomen, de besvärar. Medan sen så finns det andra som har psykisk ohälsa, men kanske inte riktigt har förstått det, tolkar det som någonting somatiskt eller presenterar det som någonting somatiskt. Så vår uppgift, den är dubbel, minst sagt, dels att kunna förmedla en begriplig, eh, normaliserande information om hur kroppen fungerar under press. Men också kunna eh, bena i den ambivalens som patienten befinner sig i och kanske hjälpa den att ändå se någon form av handlingsmöjlighet i det egna livet. Va?
1: Allihopa, välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut. Och idag så har jag den stora äran att gästas av Giorgio Grossi som är beteendevetare, psykoterapeut, forskare och docent i medicinsk psykologi och även författare. Välkommen hit Giorgio!
0: Tack så hjärtligt, jättekul att få vara med!
1: Ja, tack så hemskt mycket för att du kunde lägga din tid på en lördag som denna att vara med och podda lite och prata om stress. Det ska bli kul.
0: Ja, det är alltid trevligt ämne att
1: ta upp. Ja, precis. Och du har ju varit med i andra poddar och pratat om, om stress. Så det är ju inget... Och du har forskat om stress och du jobbar med stress. Och...
0: Ja, stressen genomsyrar mitt liv kan man ja, säga. Det blir ju inte så
1: Exakt, och hur, ligge... mm. ja. hur ligger dina stressnivåer just nu? Hur ja, mina det?
0: stressnivåer just nu, de uh, ligger väl på en ganska bra bemärkelse bra nivå i den bemärkelsen att jag är uppfylld av positiv stress här. Nu, ja, att
1: vad härligt. Vara med i den här podden. Ja, ja det ja. låter bra. Uh, och ja, jag gav dig en liten introduktion här, men... Skulle du vilja göra någon typ av kort sammanfattning av din ja, professionella bakgrund vad din forskning har handlat om och vad du gör idag kanske? Mm,
0: absolut. Jag har en bakgrund som forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Och jag skrev en doktorsavhandling för relativt länge sedan nu jag började någon gång i mitten på 1990-talet och det jag skrev om då det var om stress bland en grupp som förekom flitigt i hälsodiskussionerna på den tiden nämligen de ofrivilligt arbetslösa. Vi hade en väldigt hög arbetslöshet i Sverige i början mitten på 1990-talet genom att en rad omställningar, nedskärningar, hade ägt rum. Inte minst inom den offentliga sektorn. Så väldigt många misste sina jobb och for illa på grund av det. Och den sortens stress skrev jag min avhandling om. Sen när jag började bli klar fram framåt slutet av 90-talet så gick arbetslösheten ner. Och man pratade mindre och mindre om hur deprimerade och stressade och uppgivna de arbetslösa var. Och så började man istället prata mer och mer alarmerat om den nya mystiska sjukan utbrändheten som började sprida sig som en löpeld över landet. och eh, vad som hände det var att framåt slutet av 90-talet så skedde en markant ökning av sjukskrivningar på grund av stress. Vilket var en reaktion bland dem som fått behålla sina jobb när arbetslösheten steg de som fått behålla sina jobb de jobbade på för tre, för fyra och var kanske också väldigt uppskrämda när de hade fått se kollegor eh, försvinna så blev de ju extra rädda om sina egna jobb och vågade inte sätta ner foten säga ifrån och jobbade på och sen med några års fördröjning så gick de in i väggen så där hände någonting ganska radikalt i svensk historia. Och då fick jag möjlighet att vara med på ett nystartat projekt som fick heta Stressmottagningen. Och det här var en väldigt, ett litet projekt som initierades av en kollega en, vad kan vi kalla för, en riktig nästor inom svensk stressforskning, Alexander Perski. Som för övrigt fyller 75 år idag och lever som man lär, pensionär i Lucca i Toscana. Men han startade detta lilla projekt och jag fick haka på som forskare. Och för att göra en potentiellt väldigt lång historia lite kortare så kan jag bara säga det att eh, där och då kom jag i kontakt med en mängd kliniker, KBT-are och liknande som jag tyckte var väldigt spännande. Så Parallellt med att jag fortsatte att forska så vidare utbildade jag mig inom psykoterapi, tog det man kallar för steg ett och sen steg två. Och det jag gör idag det är att jag främst jobbar som psykoterapeut på en specialistmottagning i Stockholm och som heter vad, Stressmottagningen. Det är samma lilla mottagning. Den har existerat i 22 år nu och är inte längre ett projekt om man säger så. Men som sagt, jag har då haft förmånen att växa upp professionellt under den här erande och utmattningssyndromet etablerades som diagnos och så har fått se det på nära håll under ett par decennier här. Så det är om mig i
1: korthet. Mm. Ja, vad jättebra. Eh bakgrund och hur du har kommit till där du är idag. Och jag träffade dig första gången när jag läste till sjukgymnast på sjukgymnastprogrammet på KI mellan 2010 och 2013. Så jag är någonstans däremellan när vi kanske läste psykologikursen eller någonting. Så hade du en föreläsning om stress. Mm. Och det var då som jag insåg att, herregud, det är skillnad på föreläsare och föreläsare. För att jag tyckte att du gjorde ett så, him så himla bra intryck. Eh, och hur du kommunicerade med oss och, och var så engagerad och intresserad av ämnet. Och det kom verkligen fram. Så det var, det var, det var något som jag faktiskt kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg så mycket annat kanske. gjorde. Ja, men, <laughs> eh, men, men det gjorde intryck på mig i alla fall. Tack, roligt att höra. Ja. Föreläser du någonting fortfarande på fysioterapeutprogrammet?
0: Äh, inte på fysioterapeutprogrammet, däremot så är jag med på en kurs där det är många
1: fysios som är med och det är tillämpat mm. på tändemedicin i primärvård. Ja, ja. Och det, där träffade jag, för den har jag också läst och då, det var då jag träffade dig andra gången. Och tyckte mm. att det var lika fantastiskt. Och då hade du med dig Kerstin Geding. Och ni pratade om Acceptance and Commitment Therapy. Var det yeah. just den föreläsningen? Och ni hade ett väldigt bra eh, sam samspel, tycker jag. Mm. Väldigt bra samarbete. Och, ja, det var, det var också en fantastisk eh, föreläsning. Och som fick mig faktiskt eh, att eh, ja, men fortsätta att utbilda mig inom ACT. Och, lä och läsa mm. mer om det. Cool. Så, det, så det har jag dig och, och Kerstin och, och tacka för.
0: Ja, då får jag tacka för att du tackar för det. Det är väldigt roligt att få ta del av. Mm.
1: Ja, nej men jättekul att ha dig här. Om vi ska dyka in på ämnet då stress. Så tänkte jag att vi inte ska prata så mycket om vad är stress och sådär utan mer prata om stress som ett problem och hur man kan bedöma stress och kanske hantera stress och hur man kommunicerar med patienter om stress. Jag tänkte att vi börjar med att och kan prata om stress eh, som ett tvåäggat svärd. Eh, för när man pratar om stress så, så pratar man ju om olika typer av stressorer. Mm. Eh, att man kan ha mycket att göra. Det är ju det vanligaste kanske som man associerar med stress. Men sen finns det ju liksom att man kan ha en, en stress på grund av relationer eller ekonomisk stress eller social utsatthet eller ofrivillig ensamhet eller oro som sker i, i världen idag med krig och allt, pandemin och sådär. Eh, men sen finns det också en andra sida det här med att man också kan ha då en brist på återhämtning. Och jag vet inte om det belyses lika mycket eller att man har koll på det lika mycket som, som eh, vårdgivare eller patient. Eh, vad tänker du Vad tänker du om det här tvåäggade svärdet?
0: Ja, jag tänker att det är som du säger att det stress kan ju framkalla av väldigt många olika intryck, stimuli och, och livssituationer och det är inte dåligt. Det är inte någon sjukdomsprocess i sig. Det är inget sjukligt med stress. Vi skulle inte klara oss utan. Men det är just det här med återhämtningen som, eller bristen på den snarare som kan ställa till det. Och i min uppfattning så är det väl så att resonemang om stress och hur pass skadligt det kan bli om det inte avbryts med jämna mellanrum i återhämtning. Det, det är väl ganska accepterat i befolkningen skulle jag gissa. Däremot så kan vi väl kanske ena som att begreppet återhämtning är inte är lika väl utforskat. Tittar man på forskningslitteraturen kring det så är det ju en väsentligt mycket mindre mängd litteratur som har fokuserat på återhämtningen på stress. Även om de, man kan säga att de är lite... Olika sidor av ett och samma mynt. Men återhämtning är ju ett väldigt missförstått begrepp. Och det är många som tänker att det handlar bara om passivitet på något sätt. Va? Drar man det till det yttersta så det är många som, som blir provocerade när man pratar om återhämtning. Och säger, Men vad menar du med den här arbetssituationen och familjesituationen som jag har? Menar du att jag ska springa iväg och sova middag fem gånger om dagen? Det går ju inte. Så det är ju verkligen att nyansera bilden. Och för att komplicera ytterligare då så behöver vi dra in temat eller konceptet trötthet också. För att stress leder ju till trötthet om man nu inte får återhämtning förstås. Och sen så är ju återhämtningen någonting som mer eller mindre definieras av typen av trötthet. Och det här är ett budskap som vi behöver nå ut med i större utsträckning. få oss själva, våra patienter och andra människor i vår omgivning att förstå att det finns ju ingen särskild aktivitet som alltid är återhämtning. Utan återhämtning beror ju på typen av trötthet. Och vad är då trötthet för? trodde eller ej, men det kanske är ett ännu mer svårdefinierat begrepp än vad återhämtning är. När vi pratar trötthet så brukar de flesta greppa det, kunna relatera till konceptet. Men tittar man igen då på forskningslitteraturen så är det inte så där genom tydligt. Det finns ingen jätteväl etablerad definition som jag förstått det. Utan det finns ju olika typer av trötthet och när vi jobbar kliniskt så behöver vi vara pragmatiska och hjälpa patienten att förenkla tillvaron lite grann. Så man kan ju dela in tröttheter i fysisk när jag har ansträngt kroppen, mentalt när jag har ansträngt knoppen och planerat, löst problem och Drivit projekt med mera. Känslomässig trötthet. Våra yrken idag de är ju företrädesvis mentala och känslomässiga till sin karaktär. Va? Vi ska ju samarbeta. Vi ska bemöta kunder, klienter, patienter och hålla dem på hyfsat gott humör till priset av att vi kanske behöver herberera våra känslor på ett sätt som blir slitsamt. Och sen så har vi sömnigheten som en särskild kategori. Va? Så här finns det ju en del pedagogiska utmaningar så att säga. Ja, hur landar det här hos dig?
1: Mm. Nej, men jag tänker att vi kan komma tillbaka också till det här med återhämtning. Mm. Och det tyckte jag var spännande, det du tog upp med, med tröttheten, som jag... Man kanske inte tänker på dess association till, till stress. Men det är klart att man blir trött av långvarig stress.
0: Det gör att de kardinalsymptomen så att säga.
1: Ja. Mm. ja. Och många av de som lyssnar på den här podden jobbar ju i primärvården. Och ja. träffar då såklart många patienter som har stressproblematik. Men som kanske inte... Vet om det själva än att det är ett ja. ganska tidigt stadium. Och då kan det vara svårt att plocka upp det. Både för vårdgivare och för patient. Att förstå att det kan vara stress som ligger till grund för de problem. De fysiska besvär eller andra symptom som patienten söker för. Mm. Um, och jag tänkte höra med dig. Hur kan man, hur, hur, hur kan man som vårdgivare... Snappa upp att det här kan vara någonting som handlar om långvarig stress: att det kan ligga till grund för patientens eh, symptom som den söker för. Finns det några bra screeninginstrument eller frågor? Hur, eh, ja, vad tänker du kring det?
0: Ja, vad jag tänker är att eh, om man jobbar på eh, inom primärvården så behöver man ju ha koll på att det finns ju alltså en ansenlig andel patienter i väntrummet som lider av någon form av psykisk ohälsa. Och de, alltså procentandelen kan ju variera relativt mycket beroende på vilket område vi pratar om, men någonstans runt 30 procent är inte ovanligt. Va? Och en andel av dessa, säger runt hälften, är där just med anledning av de symptomen, de besvärar. Medan sen så finns det andra som har psykisk ohälsa men kanske inte riktigt har förstått det, tolkar det som någonting somatiskt eller presenterar det som någonting somatiskt. Sen när det gäller screeningverktyg visst, det finns ju när man ska skriva för utmattningssyndrom i primärvården så finns ju KEDS som är väldigt använt och så. Men jag tänker att vad vi behöver det är ju naturligtvis ha det med oss att en så pass stor andel av patienterna har problematiska livssituationer som en förklaring till att de har de symptom de har. Och vår kliniska fingertoppskänsla kan ju då, när vi tar ner, tar ner anamnesen låter patienten berätta och så vidare... Där bör vi kunna uppfatta någon slags helhetsbild som kanske pekar mot stress. Då. Dels utifrån berättelsen kring hur livet ser ut på jobbet och hemma vid, Hur en vanlig dag ser ut om en sådan finns, Var det typ av besvär som finns, hur länge de har funnits. Och sen så behöver man ju naturligtvis vara duktig på differentialdiagnostik, va? Men mm, någonting som, som kan ställa till det väldigt många gånger. Det är ju inte bara vad ska vi kalla det för okunskap hos patienterna där de har svårt att se en koppling mellan livsstil mental brist på välbefinnande och sen somatiska besvär. Det finns ju också en motivationsfaktor. Det vill säga väldigt många som kommer till vårdcentralen kanske förstår någonstans att de där sömnbesvären eller ont i magen eller verken som tenderar att återkomma eller hjärtklappningen de fattar någonstans. Det här handlar ju om stress, men samtidigt så är de ju väldigt ambivalenta. Å ena sidan så märker de att det finns ett lidande hos dem själva. De är bekymrade så pass mycket som att de faktiskt tar sig till vårdcentralen Å ena sidan. På den andra sidan så har de av naturliga skäl väldigt svårt att se något alternativ där och då. Och visst, jag har ont i magen, men å andra sidan hur ska jag kunna sjukskriva mig eller ta ledigt eller be min chef om avlastning nu när det är så otroligt mycket på jobbet? Eller nu när det är så svårt hemma vid med mina barn. Så det handlar inte bara om att veta utan det handlar också om att se sina möjligheter att kunna göra någonting, ta kontrollen över livet. Va? Och vad vi gör fel många gånger när vi försöker motivera en patient till någon form av förändring det är att vi börjar tjata, argumentera, vi tar på oss en expertroll, pekar med hela handen och pekar på hemska konsekvenser som kan inträffa. Va? Om du fortsätter längs med den här vägen så vet jag att då finns det någonting som heter utmattningssyndrom. Och det är väl till sjutton om man nonsignater hämtar sig ifrån. Det där är ju tyvärr ett sätt att få patienten att backa. Och alla som är insatta i det här med motiverande samtalsmetodik vet att det fungerar så. Va? Så vår uppgift, den är dubbel, minst sagt, dels att kunna förmedla en begriplig eh, normaliserande information om hur kroppen fungerar under press men också kunna eh, bena i den ambivalens som patienten befinner sig i och kanske hjälpa den att ändå se någon form av handlingsmöjlighet i det egna livet. Va? Så att inte besvären också kopplas ihop med någon form av upplevelse av maktlöshet.
1: För då kommer ju väldigt små förändringar att ske, skulle jag tro. Mm. Så patienten behöver, komma till, behöver förstå att det finns ett problem och hur det hänger ihop med ens symptom. Men också kanske komma till insikt. Att stress kan vara ett problem som bidrar till att patienten mår som den gör. Yeah. Och där kan ju vi som vårdgivare hjälpa patienten att komma till den här insikten. Och kanske acceptansen också, det hänger väl ihop det Att man behöver också ha insikt men kunna acceptera att så kan vara fallet. Patienten behöver kunna acceptera ens för förklaringsmodell, tänker jag. Mm, mm. Och det du säger där med att normalisera är ju, är ju viktigt då och såklart anpassa förklaringsmodeller efter patienten man har framför sig. Ja. Någonting som är viktigt, där, jag tänker med stress att det liknar det här med smärta just gällande förklaringsmodell att man behöver normalisera det och man kanske behöver biologisera det att försöka koppla det till någonting som är lite mer greppbart och handfast att eh, stressen leder faktiskt till fysiologiska eh, responser och konsekvenser som att hjärtat slår snabbare och man börjar svettas, man får ytlig andning och man kan få spända muskler och ont i magen och förstoppning och sådär mm. eh, och att man kopplar det till ja, men kan du komma ihåg någon situation kanske eller och, och be, eh, vad var det som hände i kroppen då. Och då kommer vi in på det här med beteendeanalys och sådär. Ja. Eh, och allting... Eh, det finns ju många olika verktyg, tänker jag, där för att hjälpa patienten att komma till insikt och förstå problematiken och hur allt hänger ihop och hur olika onda cirklar kan skapas av stress och eh, beteendemönster.
0: Ja, Och när du för beteendeanalys på tal så finns det också en variabel som man behöver väga in i resonemanget för att motivera människor till förändring och det är det här med beteendets kortsiktiga kontra långsiktiga konsekvenser. Och det är klart att vi alla har ju ett behov av att bli sedda, bekräftade, vi behöver få känna oss som kompetenta varelser. Uh, och det där tillsammans med att se att man lyckas få livspusslet att gå ihop hjälpligt tillsammans med upplevelsen om att man får familjen att må bra på, på ett rimligt sätt då, det är ju kortsiktiga, inom citat, belöningar, förstärkare som gör då att vi kanske driver på oss själva, pressar oss orimligt hårt bara för att få ihop det här och nu. Och det där med lång sikt och det som eventuellt kan hända sen det är, även om det kan vara väldigt skrämmande så är det ju ändå eventuellt sen. Och det där, det är ju någonting, en polett som är hyfsat
1: svår att få landa. Va?
0: Och igen, där behöver man gå och fiska i ambivalensen som finns
1: just Det och då, det finns ju olika verktyg. Eh, inom motiverande samtal så finns ju det här ambivalenskorset till exempel för att utforska ambivalensen och kontrastera eh, negativa konsekvenser av, av beteenden men också ja, vinningar såklart på, på kort sikt eh, och negativa konsekvenser på lång sikt och inom ja, KBT så har man beteendeanalys och det finns ju olika eh, benämningar på det, ABC eller Sork eller ja, det det. Ja, Lite olika. Sådär. Men är det, är det verktyg som du kan använda med patienter för att belysa, för att de ska förstå problemet och, hur det, och, och även de här långsiktiga negativa konsekvenserna? För det är de som är, de är viktiga att belysa för patienten att det här beteendet leder till, till onda cirklar och kan leda till långvariga negativa konsekvenser. Just det här med att de. Det finns ju alltid kortsiktiga vinningar, Annars skulle man ju ja. inte fortsätta med ens beteende. Precis. Funkar det så funkar det liksom. Ja. Men, men på lång sikt så kan det ha negativa konsekvenser. Ja. Um, men hur belyser du det för patienterna? Använder du något verktyg? Skriver du ner någonting eller visar du någonting? Eller? Ja,
0: absolut. Att visa på olika sätt det är hjälpsamt. Och vi tänker att stress leder ju till att vår förmåga att snappa upp information försämras. Det beror på hur man ser, hur man definierar information och så. Men för enkelheten skulle de patienter jag träffar som har ett utmattningssyndrom där är det ju kardinalsymptom att man har väldigt svårt med minne, koncentration, ta in prat, ta in skriven text. Så att visa bilder och eller gestalta med kroppen det är någonting som fastnar mycket lättare. Också handouts, material som man delar med sig. Det är bra om det finns bilder med det här, Att det fastnar på olika sätt. Och för att göra det och förmedla kunskap om till exempel hur kroppen funkar under stress och hur kroppen funkar och kortsiktiga, långsiktiga effekter av beteendet. Så kan man ju tänka sig olika metoder beroende på när man träffar patienten, var vilket sammanhang och så vidare. men Någonting som jag är väldigt mån om det är ju att ge saklig psykedokation om vad det är som händer i kroppen under stress på kort och lång sikt. Och inte minst för att kunna ge en rationell begriplig förklaring till symptom som väldigt många tenderar att se som obegripliga, pinsamma, skämmiga, liksom som någon slags kvitto på att man har blivit knäpp, som många patienter tror, eller att de har blivit lata. Det är väldigt mycket moraliserande kring de här stresssymptomen, ungefär som om det fanns ett likhetstecken eller att vara utmattad och att vara moraliskt bristfällig på något sätt. Så att visa bilder på autonoma nervsystemet enkla sådana till exempel på ett papper med de olika organen som ingår och kunna förklara. Dels rationalen alltså att de här reaktionerna vi har, de är ju inte knutna till dig som individ. De är inte knutna till oss i egenskap av moderna människor, utan de är knutna till oss som arter sedan urminnes och till andra, alla andra arter och har en mening. De har hjälpt oss överleva. Och kunna ge en mängd exempel på det. De känslor som uppstår under stress. Ångest, rädsla, skuld, skam, irritation. Varför har vi dem och har alltid haft? Vad fyller de för funktion? Och sen kunna koppla det till vardagliga eh, exempel ur patientens liv. Men alltså väldigt tydligt också ha ett resonemang om de psykofysiologiska reaktionsmönstren som finns. För då gör man ju alla symptom, allt från tunnelseende till ont i nacken axlar till svårt att minnas vad min kollega som jag har känt i 20 år heter, till varför jag är så stresskänslig. Eller varför jag blir så trött med hjärna mellan dem, då blir det förståeligt, då blir det begripligt. När de får se att vi är en biologisk maskin och det är kroppen som uttrycker sina behov när vi lider av stresssymptomer. Då blir det förståeligt på något sätt. och Då blir det logiskt och då kanske man kan tvätta bort lite av skuld och skamstämpeln. Och så har man också bildat allians. Så det ser jag som hjälpsamt. Att kunna verkligen psykodikera på ett tydligt sätt om hur, hur skeendena ser ut i kroppen.
1: Mm. Just det. Och då kommer vi tillbaka till det som du sa tidigare, det här med att normalisera de, yeah. att det, det, det är normalt att eh, det, som, det som sker i kroppen och att man reagerar på ett visst sätt är normalt. Och jag normalisera, han... ja. förlåt att jag hoppar in ja, jag är det är
0: en jätteviktig dimension tänker jag, för att annars personer som har lätt att gå in i skam och skuld då tror de att de är unika i att vara defekta så att säga och så drar man sig undan och, och pratar inte om, om hur det är va? och kanske upprätthåller en fasad, då får man veta att det här är fullkomligt normalt i en människas existens, att hamna i perioder där den här typen av uppvärmning med påföljande slitage kan Det tar bort lite stigma. Och kanske avdramatisera lite grann. Jag tycker att det där med att bjussa på sig själv, det kan vara hjälpsamt. Uh, inom givna gränser naturligtvis, men... Jag menar för patienter får de att förstå att även din terapeut, din läkare alltså vi sitter alla i samma båt och att jag nu sitter på den här sidan av mottagningsrummet det är inte för att jag är annorlunda än dig men just nu så befinner jag mig i en fas där jag är frisk och mår bra och kan hjälpa dig plus att jag ser vilka hinder du har i din framfart att se mina egna hinder det kan vara lite svårare va? men att kunna bjussa på att man själv är människa och har situationer där man reagerar starkt med allt vad det innebär av oro, hjärtklappning fjärglar i magen och, och tvivel kring sin förmåga det tror jag kan få människor att inse att okej, okay, det här jag lider av det är både Normalt och tydligen så finns det andra, även till synes välfungerande terapeuter, som har det. Så, mm. så illa kanske det inte är.
1: Och apropå det med moralisering och stigmatisering. För det finns ju en, en viss stigmatisering kring stress och stressproblematik. Och det kanske det tänker jag kan vara ett litet hinder. Att man som patient kan förstå att det kan vara ett problem för en själv. Kan det vara så att man tänker att ja jag vet att stress är ett problem i samhället. Men, men för mig är det någonting annat. Det, det här är någonting annat. Kan det vara en förekommande tanke hos patienter att det med stress det drabbar inte mig
0: Ja, men så, så fungerar vi rätt ofta. Att, ja, att Den intellektuella kunskapen om att det finns ett fenomen som heter stress i det här fallet, den eh, kanske inte är något fel på, men sen den här känslomässiga aspekten av det hela, att jag skulle vara berörd, att jag skulle bli påverkad. Ja, för en del, nu har vi precis genomgått, eller den pågår väl fortfarande delvis en pandemi, där är väl ändå ganska många som förmodligen har resonerat. att ja, jag har på er era skyddsmasker, men det här drabbar inte mig, va? Så glappet mellan veta och, och göra kan vara väldigt stort. Men sen som du säger, det här med skam och skuld det kan ju, och stigma, det kan ju också göra att man förnekar. Precis, ja. Ja, man vill inte kännas vid att det skulle vara något fel.
1: Nej, för jag tänker det finns ju, om man tittar på ja, jobbannonser eller hur, hur bara ideal i samhället att man bör som person vara stress, stresstålig och ha kontroll och vara sansad, ha tålamod. Att det är eftertraktade eh, karaktärsdrag hos, hos personer. Mm. Eh, och då blir det ju motsatsen till det är ju, eh, eller skulle vara att man då Ja, men man, man är stressad och lider av, av stress. Och att det kan ses som en, en svaghet. Att man är en svag person för att man har drabbats av stress. Att det här borde jag tåla. Mm.
0: Ja, det är ju ett vanligt resonemang bland våra patienter. Att det finns en skam för att de tänker att andra på jobbet, min san, de ballade trycket. Medan jag gick in i väggen. Och varför är det så?
1: Och det är också kan... lite, eh, vad ska man säga... Eh, jag vet inte om man ska kalla det paradoxalt. Men just det här att en del personer kanske är de här supermän eller superwoman som, som drabbas av långvarig stress just för att man, man härdar ut och man tar på sig mycket. Man säger ja och man kör på. Liksom. Ja. Så det är lite ja, en liten paradox där.
0: Att gå in i väggen liksom. är ju inget förveklingar om man säger. Nej. Man behöver ju verkligen pressa sig tills det brister.
1: Så det kanske man också ska belysa för patienten att ja, du är för bra, eller du, du kör på för hårt mer än vad man behöver.
0: Ja, jag tänker att vi kanske behöver omformulera den möjligheten till att eh, liksom bekräfta patienten med att den är en sån som verkligen har stora resurser och förmågor, herregud. Vad du har presterat och åstadkommit. På ena sidan. Och å den andra sidan så hör jag att du, du är lite bekymrad för din återkommande huvudverk och det där pipjudet i örat som inte vill ge med sig. Och du berättar om att du, ingenting är riktigt roligt längre. Berätta mer. Vet, så att man, man kan bekräfta för det man har presterat gör, vilket ju är en grund också för vårt välbefinnande va? känslan av att ha en plats i flocken, att vara någon som bidrar och
1: ja, någon att räkna med
0: det är ett allmänmänskligt behov så det får vi verkligen inte ta ifrån våra medmänniskor men också belysa det faktum att det finns en oro för hälsan eller att det redan finns en ohälsa och de där två aspekterna ska ju få samexistera. Det är inte antingen det ena eller det andra, utan livet är ju ett enda stort både, stor både och. Så hur ska man kunna få fortsätta att känna sig som en kompetent, duglig individ och ta hand om sig på ett bättre sätt? Det behöver inte vara antingen det ena eller det andra. Antingen så är jag så duktig så att jag går upp i limningen eller så ligger jag bara på sofflocket.
1: Mm. Eh, och hos, eh, alla kan ju drabbas av, av långvarig stress. Men finns det några karaktärsdrag som är vanligare hos patienter som, som drabbas av långvarig stress? Jag tänker på exempelvis... Perfektionism eller att man är högpresterande till exempel. Tänker ja. på andra, sätt andra för sig själv. Finns det något sånt?
0: Ja, det är det, det generella mönstret. Om man jobbar ett antal år med patienter som lider av utmattningssyndrom så är det den bilden som seglar upp naturligtvis. Sen så kan man ju fråga sig, eller alltså, så här kan man... Säga att det är definitivt inte bara individkaraktistika utan det är ju i allra högsta grad hela sammanhanget, hela kontexterna. Jobbsituationen, hemmasituationen. Sen det där med karaktärsdrag, perfektionism, att vara högpresterande, att vara väldigt lojal, medkännande, ta ansvar till tusen, sätta alla andras väl och vet. Före sitt eget med mera. Det där är ju någonting som även är en produkt av stressen skulle jag vilja säga. För att jag menar om du nu har ett jobb som du är väldigt engagerad i och du har medarbetare du tycker om. Och du har en familj där det kanske är barn med särskilda behov och äldre föräldrar som behöver hjälp. Och du själv märker att din ork börjar ja, gå mot en alarmerande låg nivå. Och du kanske känner att det inte riktigt funkar i huvudet som det gjorde förr. Va? Att den här förmågan du alltid haft att lägga i en högre växel och bara köra på. Ja, det funkar inte lika friktionsfritt. Då finns det en risk att man lägger sig till med beteendemönster, tankemönster som går åt det perfektionistiska bara för att få det att fungera än mer. Va? Om jag nu börjar bli glömsk till följd av stressen jag sover dåligt och så vet jag att det finns vissa deadlines på jobbet vissa möten jag behöver vara med på och vara förberedd för. Och så är det skolan med barnen och BUP kanske då Kanske börja bli mer kontrollfixerad än vad jag brukar vara annars. Va? Och, och upprepa mig och försöka peka med hela handen och styra upp. Sådär. Och det där är någonting som sen kanske ger med sig om personen i fråga får hjälp med, eller på egen hand hitta lösningar på livets problem och, och hittar sätt att ta sig fram på egen hand. Sen så finns det förmodligen en grupp eller säkerligen, som från början kanske har mer av en del av de här dragen än andra. Jag tänker en erfarenhet det är att väldigt många av våra patienter som blir rejält utmattade och kanske blir det om, och om igen, förutom att de har en del praktiska eller opraktiska omständigheter i sina liv i stunden, så finns det också i regel en historia bakåt i tiden där man redan som barn kan ha lärt in mönster av tankar, känslor och beteenden som var väldigt funktionella där och då. Man tänker sig att man växer upp i en missbrukarfamilj och som barn lär sig att eh, tona ner sig själv. Blir det här osynliga barnet utan behov utan som har tentaklerna antennerna ute jämt för att peila in stämningar och förekomma att eh, något obehagligt så uppstår. Då, de beteendemönsterna har man en tendens att ta med sig sen in i vuxenlivet och agera utifrån dem på arbetsplatser som kanske är väldigt disorganiserade med otydligt ledarskap eh, och hemmavig i relationerna. Och då blir det ju förstås på det sättet att eh, personlighet eller beteendemönster och miljön interagera på ett sätt som blir destruktivt. Och när det gäller sen återfallsrisken i, en, eh, i ett utmattningssyndrom till exempel så tror jag, och det finns lite forskning på området också att sådana här karaktärsdrag som drar åt det perfektionistiska och, och det kräver ju en liten förklaring vad det är för något. För perfektionism är ju alltså inte en diagnos utan det är ett beteendemönster eller personlighetsdrag som kan finnas i varierande grad hos alla människor. Men vad det går ut på det är ju om vi nu pratar om den typen av perfektionism som man brukar kalla för negativ eller maladaptiv det är inte en upptagenhet av att göra bra saker för att man är lustdriven och tycker att det är så kul utan det handlar om att man är väldigt, väldigt bekymrad över vad folk ska tycka och tänka om Och därför vill man prestera perfekt för att avvärja kritik snarare. Va? Så man har det här man kallar för perfectionistic concerns, hela tiden orolig. Vad, vad höll jag måttet? Vad tycker Peter nu? Vad pratar jag för mycket nu igen? Eller hur är det med det? Och också att man hela tiden strävar efter perfektion. Det är en sårbarhetsfaktor. Och i den lilla litteraturen som finns över hur det går för utmattningspatienter över tid till exempel, så har ju nyligen publicerats en studie från um, Institutet för stressmedicin i Göteborg där man följt upp en grupp patienter 7-12 år efter att de blivit behandlade. Nu är inte det här en jättestor studie, men ändå så visar den alarmerande nog att en 30 procent av de patienterna fortfarande uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Och de som gör det allra tydligast och mest det är ju de som har också skattat högt på vissa frågor som mäter just perfektionistisk läggning. Och bland annat då att man har en väldigt, väldigt stark, alltså ovanligt starkt engagemang i sitt arbete så det kan alltså om jag skulle försöka börja på en liten sammanfattning om ett långa vindlande resonemang här, så tänker jag att personlighetsdrag som ökar risken för stress är ibland en produkt av stressen det vill säga märker att jag blir, blir seg i huvudet och be behöver ha koll på mitt liv här så behöver jag bli mer perfektionistisk och samtidigt är jag en perfektionist så kanske finns en risk att jag drabbas av utmattning och kanske om det vill sig illa att jag också återfaller flera gånger eller är kvar i den över tid.
1: Vi ska snart börja avrunda, tänker jag. Men jag skulle vilja prata lite om... En modell som heter kravkontrollstödmodellen av Karasek och, wow. och den När jag läste om den i skolan så var det ju fokus på arbetslivet och arbetsplatsen. Men skulle man kunna också, är den applicerbar på privatlivet? Eh, och just det här med vad det finns för krav som ställs på en och hur mycket kontroll man har och vad man har för stöd.
0: Ja, alltså av pedagogiska skäl i kliniken kan man definitivt göra det. Sen vet jag inte hur pass mycket forskningsunderlag det finns för en sådan användning. Men jag ser absolut inte att det inte skulle gå. Jag menar, precis som vi upplever balans eller obalans mellan krav och kontroll i arbetet och stöd så kan det vara detsamma hemma vid, naturligtvis. Och en exempel på det är ju till exempel att väldigt många patienter med svår utmattning har ju också en belastning hemma vid. Det som är vanligt förekommande det är barn med särskilda behov. Till exempel eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det kan ju egentligen vara vilka andra behov som helst. Som då innebär någon form av kronisk, eh, mer eller mindre intensiv stressor som bara pågår och pågår. Va? Och... Eh, det kan ju ses som en obalans mellan krav och kontroll. och Också beroende på situationen i världen Väldigt många av våra patienter har dessutom ett stort ansvar för till exempel egna föräldrar som inte klarar sig så bra och hälsan sniktar och de behöver stöd och hjälp på olika sätt. Så mm, obalansen... I arbetet eh, uppvägs sällan av en ökad autonomi i den privata sfären. Eh, sen vad som är fakta och vad som är en upplevelse, det kan man ju diskutera. Va? Ju mer kontrollbehov och perfektionistiskt lagd desto mindre kan man se att man har handlingsalternativ för att det är så många benhårda måste. Som man tror sig måste leva upp till. Men ändå. Det fina med krav- och kontrollmodellen också. Om man visar upp den som en bild. Det är ju att den verkligen illustrerar de olika kvadranterna där. Alltså när vi har negativ stress, positiv stress. Den här mera apatiska, maktlösa, uppgivna stressen. Alltså både låga krav och låg kontroll. Och sen när vi har vila- och återhämtningen. Och att kunna illustrera att det är alldeles okej okay att gå igenom alla de här kvadranterna under en och samma dag. Men bara det finns någon form av balans i det hela. Att man fördelar sina graser på ett bra sätt, både på jobbet och privat. Och jag brukar kunna använda den här fyrfältaren där krav- och kontrollmodellen illustreras igenom. Också för att hjälpa patienten att själv fylla i olika vardagliga situationer. kan vara hemma, det kan vara på jobbet, där man hamnar i olika sådana här lägen. Det blir ett väldigt bra visuellt hjälpmedel också, för ibland så blir det så tydligt att det blir ett överskott av sammanhangssituationer där man hamnar i den här röda kvadranten. Höga krav, låg kontroll eller låga krav, låg kontroll. Men att det är alldeles för sällan som man får vara glad och uppåt. Eller än mindre vara den här avspända avslappningsgradranten. Så användbar i alla lägen och fint att kunna göra om det till ett pedagogiskt verktyg. Där man både kan ge exempel, förklara mekanismer, men sen också låta patienter själva kartlägga sina egna mönster.
1: Mm. För det var lite det jag tänkte också att den kan fungera som ett bra pedagogiskt verktyg mm. för att illustrera och sammanfatta den här obalansen, men också kunna att man kan använda den som en modell att eh, kunna belysa att eh, de här sakerna kan vi jobba med, kan vi minska kraven någonstans, kan vi öka din kontroll någonstans kan vi öka stöd. ditt stöd Ja, absolut ja.
0: Och det här tänker jag den är inte minst relevant. Alltså man kan ju använda den på väldigt många olika sätt i olika faser av behandling. Och ett tillämpningsområde är ju också när patienterna sen så småningom ska börja jobba igen. Och igen då, jag, jag jobbar ju på specialistnivå och vi har rehabiliteringar som sträcker sig över fem månader med sex månaders uppföljningsmöjlighet sen. Men arbetsutgången sker ju under pågående rehab. Och Då behöver man också ha en planering tillsammans med chef, hr eller vilka det är för att skapa en möjlighet till en hållbar arbetsåtergång. Då kan det vara väldigt klokt att använda sig av krav och kontrollmodellen också i diskussioner med chefen till exempel. Hur göra för att skapa en rimlig balans mellan de här olika rutorna så att det håller över tid? Mm.
1: Ja, oh. mm. tack för det. Ja, um, vi ska, jag tänker att vi kan, om vi ska gå full cirkel här. Från början pratade vi, kom in lite på återhämtning. Nu har vi pratat mm. om, om stress och stress som problematik och hur det kan uppstå. Och, och, så, här. och så kom vi in lite på återhämtning. Och jag tänker att vi ska avsluta med det bara. Um, återhämtning, att det kanske glöms bort. Och att du, du sa att det, det är ju inte bara att lägga sig och, och vila, utan det, är ju kan vara så mycket mer och det skiljer sig från person till person. Mm. Eh, vad återhämtning är för någonting.
0: Alltså, jag skulle säga att vi, vi har ju olika preferenser, naturligtvis. Somliga uppskattar att hoppa bungee jump eller hoppa fallskärm och tycker att det är upplivande på något sätt, va? Vem vet, för dem så kanske det är någon form av aktiv återhämtning. Men alltså, generellt är det ju så att oavsett personlig preferens. så, så att Har man jobbat med huvudet, tänkt, planerat, löst problem, projektet. Då behöver huvudet få vila. Och det går ofta via någon form av fysisk aktivering. Va? Antingen ett regelrätt träningspass, men definitivt alla korta eh, kortare och längre bensträckare, mikropauser eh, pausgympa gå ställa så och stirra ut genom fönstret förutsatt att man också har redskap för att eh, fokusera på kroppen just och på det man gör snarare än att fortsätta älta vidare i knoppen va? så kan vi Få den här balansen mellan mental aktivitet, fysisk aktivitet, känslomässig aktivitet, känslomässig vila eh, på vardaglig basis, då etablerar vi det vi kallar för randiga dagar. Och vad det handlar om då är att återhämtning kan vara både passiv, ja, sova, titta på Netflix etc., men den kan i allra högsta grad vara aktiv röra kroppen. Men för att nyansera bilden så får vi också säga att återhämtning av det aktiva slaget det är, och passiva för den delen. Vad det handlar om det är någon form av mental ergonomi där vi alltså får variation. Vi behöver kontrasterna i livet från högt tempo till lågt tempo, från miljöer med många intryck och människor till lugnare, tystare miljöer som låter sinnena vila. Stadsmiljö, naturmiljö. Så det är den balansen vi behöver få till. Och någonting som är klokt att förmedla också, det är att när vi tänker återhämtning och stress så behöver vi påminna oss om att vi människor är unika i djurriket för att vi blir stressade när någonting stressande inträffar. Säg nu att brandlarmet går, då skulle jag bli väldigt stressad. Men därefter så kanske jag fortsätter att stressa upp mig själv genom att älta och grubbla och herregud, det var tur att jag installerat brandlarmet för hur skulle det ha gått annars? Och sen så kanske jag därifrån går in i självkritik. Typiskt mig att jag är en sån som alltid skjuter upp och nu blev jag ju tvingad att sätta upp brandlarmet och det är därför jag överlevde. Så när vi pratar stress och återhämtning så behöver vi också lyfta fram människohjärnans förmåga att skapa en inre stress genom ältande grubblerier och självkritik som vi också behöver redskap att vila ifrån. Så det ibland duger inte bara med att snurra på sig skorna och gå ut och springa för att rensa skallen. Vi behöver också ha en medvetenhet om att just våra skallar fungerar på det sättet att de gärna grubblar, de ältar gärna, blickar framåt med problemfokus. Så där kan ju till exempel metoder hämtade från medveten närvaro vara hjälpsamma för att få mer av en mental vila. Och här har vi, nu har vi ju ingen tid kvar, Nej. men den pedagogiska utmaningen där att få folk att fatta det behovet och. Den omstridda termen acceptans. Det är ju ett helt kapitel för sig själv. Ja,
1: verkligen, det finns ju så mycket att prata om där. Men tyvärr så är det ju alltid så att tiden är begränsad på vår jord här. Så vi ska, vi, vi ska faktiskt avsluta här. Och jag vill passa på att tipsa er lyssnare om... Att Giorgio Grossi, du har ju delvis har du ju en, en hemsida och där kan man hitta flera olika resurser. Sen är det som jag sa i början, författare och har skrivit flera olika böcker som man kan titta in, och det finns ju en bok som heter Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi som jag kan rekommendera. Eh, finns det någonting som du vill rekommendera kring, ja, kring dig själv, eller <laughs> vad du har producerat, eller kring bara resurser om stress och KBT. Eller? Så.
0: Ja, om man seglar in på vår hemsida www.stressmottagningen.com eller om det är.se så finns det också inspelade spår som man kan lyssna på och stressmottagningen finns som artist på Spotify också där det finns guidade meditationsspår men annars så tycker jag själv när vi pratar böcker att vägen ur utmattningssyndrom som jag och Kerstin Geding skrev 2018 är för mig. den vet jag, den har mottagits väldigt väl både av patienter och många terapeuter som använder den som en manual så den vill jag gärna slå ett slag för mm,
1: Absolut men då får jag tacka dig så hemskt mycket, Giorgio, för att du var med i Rehab Snack podcast och, och pratade om stress. Det har varit jätteintressant eh, att prata med dig och jag har lärt mig ännu mer. Och jag hoppas att ni som har lyssnat också har lärt er mycket. Eh, så tusen tack, Giorgio. Tack, mm? tack. Så önskar jag dig en fortsatt, fortsatt trevlig helg. Och samma till sommar. dig
0: och till lyssnarna. Ja. Tack för idag.
1: Tack ska du ha. Hej då. Hej hej.